0: Imparável! Estamos ao vivo, primeiro dia, maratona, trilha da aprovação. Se ligue no que eu vou te falar agora, nesse momento. São exatamente 21 horas e 7 minutos de uma segunda-feira. Eu tô no primeiro dia de uma maratona impecável que há muito tempo eu venho te chamando para participar. Eu sei que eu já falei muitas vezes na internet sobre procrastinação... Falei muito sobre o que é que você tem que fazer para parar de procrastinar, para parar de querer ficar adiando os planos que você tem para sua vida. Só que pela primeira vez eu vou falar de forma muito mais massiva e entregue para quem se prepara para concurso. E, eu, e dentre tantos temas que eu trouxe para poder falar contigo, eu tenho 10 Ps que te geram procrastinação na vida e nos concursos públicos, especificamente nos estudos. Procrastinação é adiar seus planos, procrastinação é deixar para depois. Significa você postergar aquilo que você mais quer fazer para o momento, esperando sempre o um melhor momento para fazer aquilo que precisa ser feito. Vou pedir só para a galera que está aqui, para não deixar a celular ligado nem nada, para eu poder me concentrar 100% ao que eu vou entregar para você. Afinal, hoje eu vou entregar o que eu nunca fiz antes o verdadeiro ouro em pó para a sua preparação para concurso. Só lembrando a você, nós temos 10 dias de trilha. É uma trilha de 10 dias seguidos. O primeiro dia que é hoje, eu vou falar sobre as técnicas que você tem que utilizar para eliminar de vez a procrastinação na sua vida. Eu sei que você é o tipo de pessoa que muitas vezes espera o melhor momento para fazer aquilo que precisa ser feito. Você fica esperando passar no concurso público para começar é, efetivamente a comprar uma casa para sua família, ou então terminar a faculdade para depois passar no concurso público. Então eu quero te explicar que é muito melhor o feito do que o perfeito. E eu vou te explicar isso em detalhes, em uma live épica na noite de hoje. Por isso, eu queria te pedir dois favores importantíssimos. Primeiro favor é que você deixe like desse vídeo, você que está precisando desse tipo de conteúdo. Eu estou ao vivo e eu quero te entregar o meu melhor. Repito, você nunca viu o que eu vou te entregar hoje na vida antes. Tudo baseado em neurociência, tudo baseado em, na minha capacidade de me preparar para concurso eu fui aprovado em 12 concursos públicos, fui nomeado em vários concursos federais e o que eu vou te entregar eu te garanto que você nunca viu. Eu peço também para que todos vocês vejam que aqui tem um link. Você vai clicar nesse link. Na verdade, você vai encostar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e você vai direto para o meu grupo VIP. Nesse grupo VIP, eu vou lançar o curso Meteórico na próxima semana. Só para quem estiver lá, eu vou conseguir mandar o link. Então, se você quiser ir para o meu grupo VIP agora, fique sabendo de uma coisa. Tudo que eu vou falar agora e tudo que eu vou falar no decorrer desses dias vai entrar para você no curso Aprovação Meteórica que é o maior curso de preparação para concurso no que diz respeito à aprovação, técnica de estudo, eliminação de procrastinação, plano de estudo, enfim, tudo que você precisa para realmente desabrochar no universo dos concursos públicos, tá certo? Eu tô com a galera aqui do, YouTube, do Instagram também, já vou pedir para a galera do Instagram sair daqui e ir direto para o YouTube, vou ficar só por 5 minutos. Só por mais 5 minutos eu vou ficar com você aqui, depois sai daqui e vem direto pro meu canal do YouTube. Galera do YouTube, é muito simples você me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Eu tenho uma meta, eu vou falar hoje, por exemplo, de como é que você faz para eliminar procrastinação e o que é que mais gera procrastinação na sua vida. Dos 10 P's, eu quero te apresentar alguns que quase me acabaram, quase me mutilaram, quase me afundaram, mas como foi que eu me saí dessas situações? Hoje a aula vai ser bem técnica, então por isso eu decidi reservar o quadro branco para poder falar para vocês. Eu vou dar a aula mesmo como eu nunca dei sobre esse tema e serei super objetivo. A minha meta é apenas ficar por uma hora e 10 minutos com vocês aqui na internet. No final dessa live, eu vou fazer uma publicação oficial no feed do meu Instagram e eu vou te chamar para comentar lá. Se nós passarmos até meia-noite de mil comentários, eu vou ter um kit para te apresentar. Que essa camisa, derramando sangue nos livros, essa camisa vai ser entregue a você. Eu vou também te entregar essa pulseira aqui, que é eu termino tudo que eu começo. Isso aqui é uma profecia para que você pare de, de negociar com a sua mente, que você pare de procrastinar. Também vai ter uma caneca que tá ali, né? Eu acabei usando a caneca ali e vai ter essa squeeze que também tem derramando sangue nos livros. Então, kit a galera que comentar no post do feed que vai ser feito após essa live. Não saia daí. O convite é... Compartilhe para mais cinco pessoas. Você vai me ajudar a bater o maior número de pessoas nessa live. Eu não me preocupo com o número de pessoas em live, eu me preocupo se eu consigo impactar a sua vida, se eu consigo transformar a sua vida. No momento que eu estiver ligado para números, para dinheiro ou coisas do outro, tipo, do outro sentido, isso perde total sentido para mim. O que eu faço todos os dias é tentar fazer com que o maior número de concurseiros nesse país inteiro, o maior número de estudantes nesse país inteiro, possa gratuitamente, por conteúdos como esse, se encontrar com a real e efetiva preparação para o seu concurso. É por por isso que eu estou aqui de peito-alma e espírito, corpo-alma e espírito, para entregar o meu melhor para você. Montei uma estrutura diferenciada aqui nessa live de hoje. Essa estrutura mostra esse quadro aqui que eu quero já te chamar nessa câmera para conhecer. O que é que eu vou te entregar hoje? Vou pegar só a título didático aqui, um pincel. Me dá um pincel aqui, um monitor, por favor. Oh, tá aqui o pincel? Eu posso pegar aqui o pincel? Tá, vou pegar um pincel aqui só para eu poder apontar, mas eu não vou escrever para não balburdear ainda mais esse quadro. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque se isso aqui nunca foi visto por você, hoje vai ser visto. Dentre tantos pontos de procrastinação, eu decidi pegar os P's. A letra P de procrastinação, que é o que está acabando com a sua vida, te impedindo de ter resultados melhores, te impedindo de estudar melhor, te impedindo de produzir nos estudos, de ser uma pessoa disciplinada, hoje vai ser neutralizada na sua vida. Agora, tudo que eu falar aqui, você vai colocar em prática e você vai anotar tudo que eu falar. Estudantes de alta performance deveriam estar aqui nessa live. E eu não sei por que, que esses estudantes não estão. Então, se você conhece um concurseiro de alta performance, ou pelo menos que quer entrar em alta performance, em um rendimento muito mais eficaz na preparação para concurso, você vai agora chamá-lo. Cara, está rolando uma live que eu nunca vi o Lucas fazer na vida sobre procrastinação, que é totalmente diferente daquelas outras que ele falou sobre procrastinação. Presta atenção, tem 10 P's da procrastinação. Vamos nomear esses P's. O primeiro P é o P da preocupação. O segundo P é o P do perfeccionismo. O terceiro P é o P da... Passividade. O quarto P, que gera procrastinação na sua vida, é o P da presunção. O quinto P é o P da prepotência. O sexto P, que gera procrastinação na sua vida, que está te anulando todos os dias, é o P da paralisia. O sétimo P é o P da preguiça. O oitavo P é o P da perturbação. O nono P do planejamento, e depois eu explico por que está que planejamento aqui. É de propósito mesmo esse planejamento em destaque. E o décimo P é o Power Brain. Eu vou te explicar cada um desses P's. Só que nesse momento eu queria te convidar para fazer algo legal. A gente já passa de mil pessoas aqui nessa live. Quase duas mil pessoas. Isso é incrível o poder que a gente está tendo na internet e de capacidade de entrega já tá batendo aqui. Se a gente chegar a duas mil pessoas, eu bato meu recorde em live no YouTube. Mas isso aqui não está dizendo absolutamente nada pra mim. Eu quero cada vez mais entregar. Eu já fiz conteúdo em live para três pessoas, pessoal. Eu já estive com três pessoas fazendo live. Então eu vou te dizer, do fundo do meu coração, o que eu quero é que você largue a procrastinação. Muito mais importante do que os números que eu tenho aqui, muito mais importante do que tudo isso que está rolando aqui, é se você sair daqui, amanhã eu conseguir te ligar, porque eu vou sortear alguns números aqui para poder ligar amanhã, e você me dizer, cara, apliquei tudo que você está falando, a minha vida está mudando completamente nos estudos. Então, preste atenção no que eu vou te pedir agora, por favor. Você vai abrir aí e vai clicar em compartilhar, que é do lado do dislike, que já tem dois derrotados que deixaram aí e deram, mas não tem problema, não. Você vai ap ap apertar em compartilhar e vai jogar para cinco pessoas no WhatsApp. Eu tô te convidando a fazer isso, por favor, pessoal, vamos lá. Me ajuda a bater duas mil pessoas ao vivo aqui pra gente fazer a maior tribo de imparáveis, não procrastinadores, anti-procrastinação da preparação para concurso. Nós estamos no Quixadá, no interior do Ceará, no Nordeste, e eu tô te entregando o meu melhor e você vai fazer o seu melhor por mim. E o seu melhor por mim é só uma coisa, é compartilhar essa bagaça. Compartilha com cinco pessoas, duas mil pessoas, duas mil e duzentas pessoas aí ao vivo no YouTube numa segunda-feira à noite e eu agradeço a cada um de vocês. Presta atenção aqui, quase 2.300. Bota 3.000, né? você me ajudar, a gente bota 3.000 nesse negócio. Mas vamos lá. Yuri, tá aí comigo. Paulo, eu posso começar, Paulo? Raí Alves, posso começar? Daniel Alves, posso começar? Fabrício César, posso começar ou não? Diga assim, eu quero vocês digitando aí. Pode começar, professor. Eu quero entender quais são as macumbas, as mandingas. Não, não tem isso não. As maldições, na verdade, que estão eliminando a minha posse no cargo público. Se deu certo pra você, dá certo pra mim. Então o que é que eu vou te convidar agora? Por favor, é um pedido que eu faço, compartilhe com mais pessoas, porque a gente pode bater 3 mil aqui, você vai me ajudar nessa. 2 mil já foi meta, eu vou sortear um monte de coisa pra você, eu vou entregar um kit que tem camiseta, que tem caneca, que tem pulseira do eu termino tudo que eu começo, e também um squeeze que de profetiza que você derrama sangue nos livros. Posso começar? Pode começar? Já estão dizendo que eu posso começar. Vou encerrar aqui no Instagram, galera do Instagram, se você quer conteúdo bom, você vai sair agora, já vem nessa câmera aqui comigo, ó. você vai sair agora aí do Instagram e você vem direto pro meu canal do YouTube, Metralhador de Motivação. De antemão, já quero agradecer aos mais de 100 mil inscritos, nós somos o um único YouTuber para concursos públicos, pessoa física, verificado no Norte e Nordeste do Brasil e eu agradeço porque tudo isso é graças a você. Sai aqui do Instagram, vem pro meu canal do YouTube que lá a gente está com quase 3 mil pessoas ao vivo. Vem com a gente. Pessoal, 10 pesos da procrastinação eu acabei de listar para vocês. Tudo que eu vou falar agora, pessoal, não é uma linguagem do. não é um estilo de pesquisa própria em que eu vi e vi sentido nisso. Não é que eu vi sentido em todos os peixes que eu falei. É uma forma científica de te provar que você tem procrastinado por conta desses peixes. Então, cientificamente, através da neurociência, que inclusive estuda a sua cabecinha, porque é um concurso precisa estar mentalmente produtivo, eu vou te apresentar todos os peixes que geram procrastinação na sua vida. Primeiro, quero te dizer que você não vive numa natação na corrida da vida. Aqui é um mergulho profundo, tá? Então não adianta você achar que é só uma natação de 100 metros e que vai acabar. Você vai mergulhar profundamente num anti procrastinacionismo que eu vou te entregar agora. Eu não estou falando que o que eu vou fazer é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona de 50 quilômetros entregue à eliminação da sua procrastinação. Venha comigo. O primeiro P está aparecendo aqui pra você. Eu fiz questão de passar o quadro bonitinho. É o P da preocupação. A preocupação nada mais é do que uma atemporalidade cerebral. Anote aí, atemporalidade cerebral. O problema da preocupação é que a sua mente, ao invés de viver no hoje, no presente, ela acaba lembrando de dois fluidos, um fluido do passado e um fluido do futuro. Essa atemporalidade cerebral faz com que você desenvolva alguns tipos de mentalidade. E são quatro tipos de mentes que existem. A primeira mente é a mente arrependida. A segunda mente é a mente preocupada, a segunda mente é a mente ocupada e a quarta mente é a mente produtiva. Eu vou tentar falar mais devagar. Eu estou numa aula ao vivo no YouTube te explicando passos que eu nunca falei antes: técnicos, neurais, estruturais para você eliminar a procrastinação do seu estudo para concurso. É uma live muito prática para quem se prepara para concurso. O meu convite para você é: que mente você tem? Comece a desvendar. O que é uma mente arrependida, Lucas? Anote, a mente arrependida é aquela que vive no passado. É o cara que lá no passado fez uma merda e ele não consegue se perdoar, hoje no presente, e isso acaba bloqueando completamente o futuro. A mente arrependida faz com que você fique uma pessoa preocupada e necessariamente uma pessoa procrastinadora. Digita aí no chat quem é que tem a mente arrependida. Lucas, aconteceu lá no passado algo que me feriu bastante, ou então alguém me feriu, ou então eu feri alguém, caraca, não era pra eu ter dito aquilo com aquela pessoa, meu Deus, por que, que eu fui dizer aquilo com a minha mãe, por que, que eu fui dizer aquilo com o meu pai, e aí você fica preocupado, não consegue pedir perdão àquela pessoa, não consegue se perdoar, fica totalmente preocupado, e isso gera o quê? Uma mente preocupada faz você ficar o quê? Procrastinado. Já tentou estudar com a mente preocupada? Já tentou sentar a bunda na cadeira, estudar, produzir? Porque para estudar você precisa de pista livre. Anote. Eu preciso de pista livre. O meu, a minha aeronave precisa de pista livre para alçar um grande voo. Se você precisa de pista livre, nada mais incomum para essa pista livre do que uma mente arrependida. Você fica o tempo preocupado por uma coisa que você não tem controle. Eu tenho uma solução para você. Se, por exemplo, você feriu alguém. Exemplo de tantas mentes arrependidas, eu estou colocando essa. Mas se você fez alguma merda contra alguém, é muito simples: você chega para a pessoa hoje e pede perdão. E você olha no espelho por 20 segundos e também se perdoa. Não adianta você pedir perdão a outra pessoa se você também não se perdoar. Isso cura a mente arrependida. A segunda mente é a mente preocupada. A mente preocupada é aquela que está simplesmente conectada com o futuro e com as coisas que ainda vão acontecer. Essa pessoa coloca na cabeça que enquanto ela não ganhar dinheiro, ela não vai ser bem vista pelas pessoas. Essa pessoa coloca na cabeça que enquanto ela não passar no concurso, ela nunca vai ser aceita por uma, por uma mulher, se for um homem, por um homem, se for um homem, né, ou mulher com mulher, enfim, por uma pessoa, um companheiro que vai conviver com essa pessoa o resto da vida. Ela coloca na cabeça coisas que não dependem dela, que estão lá no futuro. Então anote aí, a mente arrependida está totalmente ligada a um passado e a alguma coisa que aconteceu. A mente preocupada, ela está com a cabeça lá no futuro. E ela depende de coisas que ainda vão acontecer para ela ser plenamente feliz. Eu aprendi uma coisa na minha vida. É muito melhor eu olhar para o hoje e esquecer o amanhã e o passado. Eu não tenho controle sobre amanhã. Se eu não tenho controle sobre alguma coisa que ainda vai acontecer, o que é que eu faço? Eu descanso. Eu não fico sofrendo por aquilo. Se você tem controle sobre uma coisa que vai acontecer, então você age massivamente. Mas se você não tem controle, você descansa mentalmente. A mente preocupada, que é essa mente que está jogada para o futuro, vai gerar procrastinação na sua vida. Uma outra mentalidade que existe, que possivelmente está gerando preocupação, é a mente ocupada. Só que que tá? Essa mente ocupada, que gera preocupação em você, não é a mente ocupada vendo um vídeo como esse na internet. Não é aquela pessoa que está consumindo esse tipo de conteúdo a segunda-feira à noite, não. A mente pré-ocupada, a mente, aliás, ocupada, é aquela que está totalmente conectada com joguinhos do Free Fire, com Netflix, com seriados, com televisão, com jogo da partida de futebol, com análise da aposta online que ela fez no jogo pela internet... Essa mente ocupada está perdendo o tempo que possui e quando senta para estudar, ela fica preocupada com o que, Com a ocupação vã que ela possui na sua mentalidade. E também existe a mente produtiva. Essa é a mentalidade de pessoas que estão conectadas com hoje, que não estão conectadas no passado e nem no futuro. A sua mente tem que estar aqui. Eu quero lembrar que se você tem preocupação, você vai ser procrastinador. Porque o procrastinador ele foca tanto no futuro que acaba... O que Escondendo o seu presente. A cabeça do cara que é preocupado e que procrastina por conta da preocupação tá super ligada no que vai acontecer e ele esquece o hoje. O hoje pra ele já não tem sentido. E aí eu queria que você anotasse isso aí no chat e anotasse também no seu caderninho, porque eu tenho certeza que você está com o seu caderno aberto. Você vai anotar o que eu vou falar agora porque é ouro em pó que eu vou te entregar, moço. É ouro em pó que eu vou te entregar agora, moço. Você vai anotar da seguinte forma. Eu pararei de procrastinar e não ficarei mais preocupado. Eu pararei de procrastinar e não ficarei mais preocupado. Aproveito o ensejo e peço para você também anotar que a sua aprovação... A sua aprovação, você pode colocar em primeira pessoa. A minha aprovação é uma sequência de hojes bem feitos. Olha que forte isso. Isso é muito forte. Isso aí é para dizer uau, caraca. Presta atenção. A minha aprovação é uma sequência de hojes bem feitas. Joga aí também essa informação, vai. Joga no chat pra gente bater aí 2.500 pessoas. Me ajuda a chegar em 2.500 pessoas. A minha aprovação é uma sequência de hoje bem feitas. Presta atenção, porque eu não quero você vivendo e produzindo da sua vida um filme de terror. Eu já falei por diversas vezes para você que você é o dono da embarcação da sua vida. Quando você diz, ah, é Deus que manda na sua vida. Mentira, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Deus não manda na sua vida e Ele não conduz os seus passos. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida. Ele é rei, ele manda no ar que você respira, mas ele não manda nas suas ações. Eu queria te dizer que você que está vivendo um filme de terror é porque você está preocupado com coisas que ainda vão acontecer. Só que você é o diretor desse roteiro. É você o diretor desse filme. Então é você quem escolhe se quer tacar a vida como um filme de terror ou não. E é por isso que eu queria te ensinar uma técnica muito grande para que você possa ancorar sua mente no presente. Eu quero que vocês me digam... Lucas, será que eu consigo ancorar a minha mente no hoje? Eu vivo essa mente preocupada, eu vivo com esse primeiro P que você falou, dos 10 P's da procrastinação, e esse P tem acabado comigo. Eu vivo no futuro esqueço o presente, esqueço o hoje. Qual é a técnica que eu posso utilizar para ancorar, para eu fixar a minha mente no presente? Existe uma meta, que é a meta SMART. Eu desenhei aqui para vocês. É uma meta em inglês. Eu vou falar palavra por palavra o que é que significa essa meta. A primeira, esse E aqui... É de specific em inglês, específico. Anote aí, eu não vou dar outra oportunidade para você anotar e essa aula não vai ficar salva no YouTube. Essa aula vai para o meu curso, Aprovação Meteórica, que vai para um produto que eu vou lançar na próxima semana, só para quem quer realmente ser mentorado por mim, acompanhado por mim ao longo de um processo inteiro de preparação para concurso. Preste atenção, especificidade. Anote aí. Lucas, mas está com S, especificidade não né? é com E, porque é em inglês, macho. Tá? Esse M aqui é de mensurável. Anote. Mensurável, esse S é de específico. Esse M aqui é de mensurável, certo? Esse R aqui, já pule para ele, é algo que vai ser relevante. Eu quero falar logo deles. É algo que vai ser o quê? Relevante. Tem relevância isso? E esse T aqui está ligado ao tempo. Esse A está ligado a hoje agora, hoje agora, hoje agora. É a temporalidade. Será que dá para eu fazer nesse tempo? Será que é acessível? Bote acessibilidade. Acessibilidade. Existe uma linguagem inglesa, dentro do processo anglo-saxão, que tratou da acessibilidade daquilo. Eu posso fazer agora? Então vamos lá. Esse S, especificidade. Esse M, mensurável. Esse A, será que isso é acessível para mim? Será que eu posso fazer agora? Hoje, agora. É a técnica do ha-ha-ha. Será que eu posso fazer isso hoje e agora? Hoje, agora. Hoje, agora. Deu mente satisfeita e eu não me preocupo tanto. R, será que isso é relevante? E T, será que eu tenho tempo para isso? Preste atenção que eu coloquei alguns exemplos na vida de quem se prepara para concurso. Eu sei que tem gente aqui que nem começou a estudar para concurso. Entretanto, existem outras pessoas que já estudam para concurso público. Independentemente de você ser um concurseiro profissional, independentemente de você já ter começado a estudar para concurso, essa live é para você. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Na especificidade, eu coloquei como exemplo, fazer exercícios de informática num assunto... Tecnologia da informação. Vamos imaginar, preste atenção, que você percebeu que não é bom na disciplina de informática. Cara, eu não sou bom na disciplina de informática. Quanto mais eu estudo informática, parece que menos eu sei. Então, qual é o meu convite? Ao invés de você se preocupar tanto em querer aprender informática, pegue um assunto de informática e comece estudando por ele. E seja específico para resolver mais questões daquele assunto, para assistir às aulas de teoria daquele assunto e para se entregar mais naquele assunto. Já percebeu? Tem muita gente que chega pra mim, eu sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, e diz, Lucas, eu não entendo nada de Direito Administrativo. Cara, Direito Administrativo é importante para sua prova. A galera já quer estudar tudo Direito Administrativo, é um universo. Eu digo, foca logo no Estado, Governo e Administração Pública. Começa a focar por ali, nas minhas mentorias eu digo muito isso. Foca no Estado, Governo e Administração Pública, você vai abrir um leque de possibilidades para aí sim compreender o Direito Administrativo. Olha que importante você fazer exercícios de forma... Assistencial do assunto tecnologia da informação e informática. Mensurável. Será que isso é mensurável? Será que é mensurável? Eu consigo palpabilizar o fato de ex resolver exercícios de informática do assunto tecnologia da, da, da informação? Quantos exercícios eu tenho que fazer? Então você define. Eu vou fazer 20 questões de informática. Ah, eu estou estudando matemática. Eu vou fazer 20 questões de é, fórmula algébrica, eu vou fazer 20 questões desse assunto da matemática. Esse é o meu objetivo. Eu mensurei minha meta. Então, não deixei uma meta aberta. Você quer se preocupar menos e, com isso, eliminar a procrastinação no primeiro P? Então, saiba que isso é imprescindível. Defina o um número de exercícios e tem uma meta mensurável. Esse A, ah, será que isso é acessível para o momento? Será que eu consigo fazer isso agora? É a técnica do ha ha ha. Você vai pegar. Eu tenho que fazer exercícios de informática no assunto tecnologia da informação. Presta atenção. Eu tenho que fazer 20 questões. Será que dá hoje, agora? Será que dá hoje, agora? Será que dá hoje, agora? Se der, eu vou ter campo livre para entender o dia e a hora que eu tenho que estudar. E não vou ficar fazendo filosofias barateanas na minha cabeça de algo que ainda vai acontecer. Presta atenção, porque isso tem que ser relevante. Eu peguei um assunto de informática específico, será que isso é relevante? Será que eu estudando isso me ajuda a passar? Eu tenho que ter clareza disso. A maioria de vocês estão estudando sem clareza. Vocês sentam, compram um curso online de um professor bom ou de um grupo de professores até bom e você estuda, 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 consome conteúdo, mas não faz nada. Eu sei que eu estou falando para você, moço. Eu sei que eu estou falando para você, moça. Você que está fazendo print, não esquece de printar e de me marcar no Instagram. Se puder aparecer meu Instagram aqui por gentileza, já aparece aqui na tela também para que todo mundo me siga no Instagram. Presta atenção. Hoje, agora, hoje agora, hoje agora, isso me ajuda a passar? É relevante? É! Então eu tô aplicando a tecla IndeSmart. Smart. E uma outra, pessoal, é o T de temporalidade. Eu tenho tempo para conseguir, presta atenção. Será que eu tenho tempo para conseguir fazer exercício de informática no assunto TI? 20 questões. Agora, nesse momento, isso me ajuda a passar. E qual é a janela de tempo que eu vou fazer essas questões? Eu coloco aqui uma deadline de 90 minutos. Depois que eu apliquei deadline nos meus negócios, as coisas aconteceram, pelo menos tendem a acontecer. Infelizmente, existem pessoas que a gente lida e a gente não controla ninguém. Eu aprendi a descansar sobre isso. Mas deadline significa você colocar uma meta de tempo para conseguir fechar aquilo que você colocou no papel. Então, eu defino que em 90 minutos eu vou resolver 20 questões de informática. É um exemplo aqui. Em 90 minutos eu vou resolver 20 questões de informática do assunto tecnologia da informação agora. Estabeleci no papel. Isso vai fazer o quê? A aplicação da técnica ou meta smart vai fazer com que, por meio de um gerador de projetos, eu consiga não focar tanto no futuro e viver de hoje. Diga, eu aprendi a viver de hoje. A partir dessa live, eu tô aprendendo a viver de hoje. Compartilha essa transmissão e aprenda a viver de hoje. Vamos pro segundo P? Vamos andar, né? Afinal, nós só temos uma hora de live. O segundo P é o P do perfeccionismo. Quem é que é perfeccionista aí? Quem é que gosta de tudo perfeitinho? É o cara que, por exemplo, meu Deus, eu já vi gente que faz tanto simulado que a pessoa, quando vai pintar o gabarito, com medo, de repente, de não pintar tão bem, a pessoa só falta fazer sangue naquela bolinha lá do gabarito. Serve pra galera que estuda pro Enem, serve pra galera que estuda pra concurso público. Fica pintando assim. Eu conheço gente que vai fazer uma redação, faz 10 rascunhos, porque quer a letra perfeita na folha de redação. E acaba que essa pessoa é tão perfeccionista que ela acaba... Procrastinando. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O perfeccionismo, anote aí, o perfeccionismo, anote aí no chat. O perfeccionismo não é fruto do sucesso. Anote aí. O perfeccionismo não é fruto do sucesso. O perfeccionismo, pelo contrário, é uma insegurança maquiada. O perfeccionismo é uma insegurança maquiada. Você é um cara inseguro. De tão perfeccionista que você é, minha filha, meu filho, você está se tornando uma pessoa insegura. Diz aí no chat quem é que é perfeccionista. Diga assim, eu sou perfeccionista. O condutor já está dizendo eu, já tem dizendo, dizendo eu, eu. Perfeccionismo não é fruto do sucesso. Perfeccionismo não é fruto do sucesso. Já tem gente colocando aí. Presta atenção no que eu vou falar agora. Existem três T's aqui que eu quero que você elimine da sua vida. Presta atenção. Qual é o, quais são, Lucas, os três T's que eu vou eliminar da minha vida? Fazer tudo de tudo todos os dias. Anote aí, que você não vai ter que ter para sua vida que tá ligado ao perfeccionismo. Fazer tudo de tudo, todos os dias. O que acontece? A pessoa tem a técnica do AT. Presta atenção na técnica do AT. Aula, teoria, exercício e revisão. Aula do cursinho. A pessoa faz um cursinho preparatório, curso preparatório, né? Por exemplo, aqui no objetivo, aula presencial. A pessoa tem lá cinco horas de aula. Vamos imaginar que nessas cinco horas de aula, viu três disciplinas. Ela viu uma aula de português, ela viu direito constitucional e ela viu direito administrativo. Presta atenção, porque isso aqui é ouro em pó que eu vou te entregar. Aí o que, é que a pessoa quer? Ela quer, quando chega em casa, fazer de tudo todos os dias. Fazer tudo de tudo todos os dias. E acaba que ela assiste a aula de novo, por meio de vídeo aula, ela vê a teoria todinha na apostila ou no PDF, ela resolve questões daquele assunto e ela faz a revisão. E se ela não faz isso, pelo perfeccionismo que ela tem, ela não consegue dormir bem. E por não dormir bem, ela assume a procrastinação de que ela não está fazendo certo. Isso faz com que ela paralise. Anote aí, algo fatal para você, filho e filha. O perfeccionismo te paralisa. Você quer crescer na vida? Você quer fazer mais dinheiro? Porque quem ganha dinheiro é pobre e mendigo. Quem ganha dinheiro é mendigo e criança, melhor dizendo. Você faz dinheiro. O dinheiro é imã para você. Você faz dinheiro. Perfeccionismo te paralisa. Lucas, o que é que eu preciso fazer para me livrar desse perfeccionismo? Olha, eu tenho uma técnica que é a técnica do PRD. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu tenho que priorizar o PRD. Tem gente que não sabe nem o que é. Quando eu vou estudar determinada disciplina, quando eu vou começar a estudar determinado assunto de uma determinada matéria, eu vou aplicar a técnica do PRD. P, de peso. Qual é o peso dessa disciplina no meu concurso? Qual é o peso dessa disciplina na minha prova? O R, de recorrência. Será que isso já caiu muitas vezes em prova? Deixa eu analisar as últimas questões para perceber o peso e a recorrência nas provas que isso tem. E o D, de dificuldade. Qual é o meu grau de dificuldade? Às vezes você analisa o P, vê que tem realmente um peso, vê que aquele assunto realmente tem uma recorrência, mas você não tem dificuldade naquilo. O que é que eu queria que você visse e analisasse como um mantra para a sua vida a partir de hoje? A partir de hoje, você vai trocar o perfeccionismo pela priorização. Priorização de quê, Lucas? Do PRD. Peso, recorrência e dificuldade. Deu para entender isso ou não? PRD. Qual é o peso? Eu disse para a minha prova. Qual é a recorrência? disso nos concursos. E qual é a dificuldade que eu tenho? E aí você consegue tirar... Esse defeito que te gera procrastinação, chamado perfe perfeccionismo. Para quem tá entrando agora, eu sei que muita gente vai sair porque tem pessoas que realmente não estão impactadas por esse tipo de conteúdo, tem pessoas que não gostam desse tipo de conteúdo, é normal. Mas a gente está com 2 mil imparáveis nessa live. Eu só queria lembrar para você que tá entrando agora, que entrou um pouco atrasado, que veio do Instagram, veio de outra página social, veio de algum link que tá rolando nos grupos, que eu tô falando dos 10 P's da procrastinação. Hoje eu estou no primeiro dia, primeiro dia oficial de uma live impactante que eu estou fazendo, na verdade, uma sequencial, que é uma maratona onde eu vou trabalhar com os 10 grandes passos que vão fazer com que você trilhe a trilha da aprovação. É a maratona a trilha da aprovação. Não é um desafio, não, porque eu não gosto de desafio, não. Eu chamo maratona mesmo. É maratona porque eu tô acostumado a não correr uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona de 50 quilômetros. É doído e tudo que eu vou falar para você vai ser no tipo de aula. Então vai rolar muita aula boa ao longo dessa semana. E amanhã, às 21h07, vai ter mais. Hoje eu tô falando disso aqui. Vem comigo. 10 P's da procrastinação. O primeiro P, a gente falou de preocupação. O segundo P, a gente falou de perfeccionismo. E eu tô indo pro terceiro P e vou avançar. O terceiro P é o P da passividade. Passividade. Você é uma pessoa passiva com a procrastinação. A passividade... É aquela que te ingere a síndrome do Zeca. Que Zeca? Muita gente acha que Zeca é o, o cara. É o Zeca Pagodinho mesmo. Deixa a vida me levar, lembra? Vida leva eu. É isso aí. Você tá com essa síndrome. A síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Eu tô nem aí. Eu só sei que eu tô vivendo. O que importa é que eu tô. Em... E aí tá errado. Eu queria te mostrar que esse excesso de paciência te gera. Procrastinação. Você até quer, mas há uma energia muito baixa para isso. Você espera muito que no final vai dar certo. Rapaz, vai dar certo. Pensa essa propaganda agora que tá rolando aí da pandemia, né? Não tem vacina, não tem nada de bom e o povo hashtag vai dar certo. Vai dar certo não. Se é para dar certo, é mudar o negócio. É igual você. Eu tenho certeza que Deus, que Deus quiser, meu filho, Deus nasceu querendo. Ele te fez para querer uma vida melhor para você. Agora é você quem tem que correr atrás. Eu queria te mostrar que você está com passividade e está gerando em você procrastinação. Lucas, eu tendo a adiar o quê? Você tende a adiar projetos. Você tende a adiar planejamentos. E você tende a adiar ações. Quem mais está aqui nessa live que tem adiado projetos? Quem é que está nessa live que tem adiado planejamentos? Quem é que tem adiado ações? Você está sendo uma pessoa passiva. Mas, Lucas, na prática mesmo, o que é que gera essa carência de ações em mim? Por que, que eu me sinto tão carente de efetivamente agir? Por que, que eu não consigo focar em algo que me traga resultado e tenho sido tão carente de ações? Primeira carência de ações, eu estou numa aula de uma hora para você. É o excesso de recurso, meu filho. Você deve estar tá numa zona de conforto legal. Olha para o seu pai para sua mãe, eles devem ser ricos. Você deve ter tudo o que você sempre quis e você tem isso a hora que você bem entende. Excesso de recurso. Filho de papaizinho. Ou então está num emprego mais ou menos, ganhando seus 3, 4 mil reais e não está preocupado com o futuro. Porque acha que nunca pode ser demitido, seja justa a causa dessa empresa, e acha que isso vai passar, nunca vai passar e que nunca vai chegar esse dia. Excesso de recurso está te prejudicando. O que é que pode gerar essa passividade em mim, Lucas? Anote aí. Desregulação hormonal. É, você pode ter um problema de tireoide ou algum tipo de problema hormonal que está impedindo que você seja uma pessoa mais célere, uma pessoa mais rápida, uma pessoa mais ágil, uma pessoa que pega realmente toda a informação e coloca em prática. E pode ser também o seu perfil comportamental. Olha aqui. Existem pessoas que têm perfil comportamental visual, auditivo, sinestésico, e até o digital, esse aqui é mais novo e eu coloquei aqui como brinde para você. A pessoa que pega muito mais no, no... quando vê, já ouvi falar? Ah, eu tenho uma memória fotográfica incrível, eu vejo e pego isso aqui, show de bola. Ou outro que diz, ah, eu tenho um, um perfil comportamental auditivo, então eu, eu escuto aqui uma vez, eu já peguei aquela informação. Ou aquele que tem um conteúdo de perfil comportamental sinestésico. Eu quero dizer que isso não é problema. O extremo disso aqui que é problema. Você diz, eu pego tudo no ar. Basta eu escutar que eu já aplico. Tá errado. Você tem que ser bom no visual, no auditivo, no sinestésico e no digital. E eu vou te ensinar isso ao longo dessa maratona. Eu vou te fazer aprender isso. Por isso que eu disse, eu nunca fiz esse tipo de live tão instrumental, tão técnica e tão direcionada para quem quer ser um concurseiro de alta performance. Eu tô falando da trilha que me levou à aprovação e nomeação nos concursos federais mais concorridos do Brasil. Então presta atenção. Terceiro P eu já finalizei. É o P da passividade. O quarto P é o P da presunção. Presunção significa fazer juízo prévio. É quando, sem analisar o fato, eu já faço um juízo prévio. Eu olho para uma pessoa e digo, essa pessoa deve ser besta. Sendo que eu nem conversei com aquela pessoa e eu faço juízo de mérito daquela pessoa. A presunção tem gerado em você procrastinação. Frases do tipo, não vou estudar, sei que não passo mesmo. Frases do tipo, não adianta simulado, eu não sei de nada. Você está fazendo uma presunção de que você não tem capacidade. Essa é a presunção da subvalorização da sua capacidade. Quem aqui tem subvalorizado a própria capacidade? Quem aqui tem subvalorizado? Às vezes você nem experimentou fazer o simulado, às vezes você nem experimentou fazer a redação, nem experimentou fazer nada. Eu costumo dizer para esse tipo de aluno, se você tem subvalorizado a sua capacidade, comece devagarzinho. Começa devagarzinho, sabe? Ah, Lucas, eu não posso ver um simulado que eu fico doido. Começa fazendo simulado de duas questões. Ah, Lucas, Deus me livre, eu não consigo passar num concurso de Polícia Federal. Começa a fazer concursos de Guarda Municipal. Eu tenho ensinado muito isso para os concurseiros. Eu só sei de uma coisa: a passividade tem gerado em você procrastinação, mas essa presunção tem também gerado em você procrastinação. Existem dois nichos extremos, Presta atenção. O primeiro é o SBA, que é uma síndrome de burrice aguda. É. E o SPA, que é a síndrome da prepotência aguda. Tem gente que se acha burro demais e tem gente que se acha prepotente demais, inteligente demais. Tinha um concurseiro aqui das câmeras aqui que dizia, eu passo em concurso, queria dar aula para professor... Fez Polícia Federal, fez um monte, 50 concursos juntos, não passa em um. Porque a pré-potência não deixa ele passar. A pré-potência gera, eu chego janela, procrastinação na sua vida. Então eu não quero você com síndrome de burrice aguda e nem com síndrome de pré-potência aguda. Porque isso é presunção. Isso faz com que você faça juízo de mérito prévio sem antes experimentar. Para esse tipo de gente aqui, eu já vou pro quinto. Pro quinto. Pré-potência. Se a presunção gera procrastinação em você, moço e moço, a prepotência também gera. Prepotência é a alimentação clara da sua procrastinação. É a supervalorização da capacidade. Você fica dando desculpas porque é capaz. Sabe? Eu lembro de muita gente que diz, eu não preciso estudar tanto porque eu pego tudo nas aulas. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é um extraterrestre. Não tem esse que pegue tudo nas aulas ali, aconteceu uma aula, a pessoa já pega tudo, não. A pessoa tem que fazer revisão, a pessoa tem que resolver questões, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ser técnica naquilo. Não tem essa de peguei tudo na aula. Tá errado esse negócio. Eu não copio, tenho memória fotográfica. Que diabo de memória fotográfica? Mal mentira que você inventou. Você precisa copiar, cara. Você não é extraterrestre. Por exemplo, uma aula como essa que eu tô dando aqui, se você não estiver copiando, dois dias depois, um dia depois, você vai esquecer tudo que eu falei e vai ficar com a mesma vidinha de merda. Desculpa aqui a verdade das palavras. A procrastinação te anula, te neutraliza. E essa procrastinação está sendo gerada pela sua prepotência. A mamãe disse que eu sempre fui inteligente, que eu pego as coisas no ar. A sua mamãe disse para você, quando você era menino, para querer te entusiasmar para estudar. A mãe do meu filho e eu dizemos para ele: Ô menino inteligente, é para dar incentivo a ele. Mas se ele não estudar, se ele não se dedicar, se ele não revisar conteúdo, não tem essa de menina inteligente, esquece. Essas falácias que a tua mãe ou teu pai disseram pra ti, moço. Você está num universo de conto de fadas de quando você tinha sete anos de idade. Tá errado. Você tem que baixar uma casinha, voltar uma casinha e entender. Eu não vou ser prepotente. Eu sei como desmantelar esses prepotentes. Quando esse prepotente estava aqui no estúdio gravando, que eu lembro que ele estava aqui... Eu fazia só cinco perguntinhas do direito administrativo para ele, assim de preio e buff, e ele não sabia responder uma. Ou então eu começava a ver o monitoramento dele nos simulados. Basta um simuladinho pum para explodir a vida de quem é prepotente e tem utilizado isso para procrastinar. Esse foi o nosso quinto P. O sexto P, esse é muito importante, porque eu vou falar do, do efeito Zergang. Presta atenção no que eu vou falar agora, que eu vou acabar já essa live. Nós temos apenas 15 a 20 minutos para acabarmos. Essa é uma das maiores lives que eu fiz e entreguei para você conteúdo real de mudança de comportamento. Presta atenção. Paralisia. Paralisia. A paralisia ela é gerada para você diante de uma situação em que aconteceu algo que você não tem mais capacidade para se levantar. Ela pode ter sido gerada, por exemplo, por um daqueles pesos. Por exemplo, o perfeccionismo. Você se analisa tão capaz, você quer ser tão capaz de fazer os seus exercícios de fazer sua redação que você paralisa presta atenção, existe a teoria existe a teoria dos três C's primeiro C, começar segundo C, continuar terceiro C, concluir teoria dos três C's, começar continuar, concluir a maioria das pessoas tem a dificuldade no começar digita aí pra mim, qual é a sua maior dificuldade? a sua maior dificuldade é começar, é continuar ou é concluir, pessoal? Digita aí, a minha maior dificuldade é o quê? Digita aí pra mim, eu quero saber. É começar, é continuar ou é concluir? Eu tô numa segunda-feira à noite, eu sei que não é o melhor do momento pra estudar, pra que uma aula desse tipo, tem gente com editar aberto estudando, mas eu tô entregando o meu melhor pra você. Então eu tô te perguntando, a tua maior dificuldade tá em começar e continuar... Ou em concluir. Tem gente que está dizendo concluir, tem gente que está dizendo começar, tem gente aí dizendo continuar. Então tem opinião para tudo. Isso que é legal, já que a gente está democraticamente na internet, né? o YouTube nos possibilita isso. Presta atenção: a maioria das pessoas esmagadora tem uma dificuldade no começar. E elas nunca começam. Elas ficam paradas assistindo os outros passarem. Elas choram vendo os outros passarem nos concursos, mas elas nunca agem. E isso as paralisa. Isso as faz ficarem paradas. Presta atenção. É aquela vulga situação daquele cara que orava todos os dias. Meu Deus, me ajude a ganhar na Mega Sena. Me ajude a ganhar na Mega Sena, Senhor. Todas as noites o cara orava desse jeito. Até que três anos se passaram e Deus teve uma conversa séria com ele. Deus chegou para ele e disse, meu filho, eu quero te ajudar a ganhar na Mega Sena. Mas pelo menos me ajuda aí. Faz pelo menos uma apostinha lá na lotérica. Vai pelo menos uma vez apostar na lotérica. É isso que Deus está dizendo para você, moço. Você quer vitória na vida? Se levanta e vai agir para conseguir alguma coisa para você. Você tem que começar. Existe um efeito alemão chamado efeito Zeigarnik. Zeigarnik. Depois vocês leiam. Existe um livro, inclusive, que fala do efeito Zeigarnik. Se você quiser o nome do livro, o livro é Drive. De Pink Drive. Certo? O livro Drive, vou dizer só uma vez, vai ficar no meu curso aprovação meteórica. Vocês podem ver as referências bibliográficas. Mas esse é o efeito Zeigarnik. O que é o efeito Zeigarnik É uma cura para essa paralisia. É que são gatilhos, a construção de gatilhos mentais que fazem com que você comece algo. Gatilho mental que faz com que você comece algo. Por exemplo, eu tinha um gatilho mental que faz com que eu eliminasse o meu sono na hora de estudar. Eu. Que era botar uma bacia cheia de gelo com água e eu jogava os pés dentro dali. Aquilo era um efeito mental que fazia com que eu não procrastinasse na hora de estudar. Efeito Zeigarnik. Eu tenho um colega meu, que ele fazia muito parecido comigo dentro desse viés, mas ele sempre que ia estudar, sempre que ia estudar, ele pegava e tirava o colchão da cama, a cama nem convidar ele a estudar. Então ele tava ali no quarto, só tinha aquele quartinho, tinha o colchão na cama, e ele via aquela cama convidativa, e ele tirava o colchão daquela cama para que ele não fosse atrapalhado. Eu só queria dizer uma coisa, a paralisia te infecta. Você tem que entender algo que eu vou gravar na sua mente agora. Se Deus quiser, eu sei que você vai... Deus quer, mas eu quero que você queira também. Anote isso aí no chat. Todo começo tem um custo. Quero todo mundo digitando isso. Todo começo tem um custo. Existe um custo para você começar. E eu mapeei pra você, inclusive mais cedo, fiz um post no meu Instagram, só que a maioria das pessoas, infelizmente, tá naquela vidinha medíocre e não tem coragem nem de ler um texto quando ele é grande e importante. Gostam de ler o babado entre o professor que muitas vezes não agrega e fica esclambando, ou que fica dizendo coisas contra os outros. Aí eles gostam. Esse tipo de conteúdo aqui, infelizmente, pela grande massa, ainda não é visto. Então você que tá aqui, realmente é privilegiado. Pode se parabenizar, olhar no espelho e dizer você fez uma boa ação na segunda-feira à noite de hoje. Presta atenção. Todo começo tem um custo. Pode ter certeza. Vai começar alguma coisa? Vai ter um custo. Esse custo pode ser temporal. Exemplo. Rapaz, eu quero o, o, o grande Ezequiel. Ezequiel tá aqui. Eu quero ser aprovado até janeiro no Enem Medicina. Existe um custo temporal. Um custo temporal. Então ele estabelece um tempo. para ele começar, ele vai ter que ter noção desse tempo. Então toda grande situação, toda grande é, ausência de paralisia tem um custo. Se está começando, vai ter um custo. Custo emocional, você pode muitas vezes gastar suas emoções com aquilo. Tem gente que diz, ah, eu não vou começar a estudar para medicina porque é muito difícil eu só tenho até janeiro. Começa a estudar para um concurso ou para uma prova que te dê um lapso temporal, que te dê possibilidade de ser aprovado. Ah, eu não vou fazer simulado porque eu tenho medo do simulado, eu fico apavorado quando falo o nome de simulado. Eu tenho uma técnica bem legal para quem está com medo de fazer simulado. Quando você for fazer simulado num cursinho, você não coloca seu nome, não. Coloca um nome fictício. Porque a maioria das pessoas que tem o lado emocional do custo do começo, elas não colocam um nome porque, porque as outras pessoas vão ver eu na lista lá em último lugar. Coloca um nome fictício, mas não deixa de fazer o simulado. Uma outra técnica para você quebrar o emocional na hora de fazer simulado é você não fazer o simulado todo. Pega duas disciplinas e faz um simulado de uma ou duas disciplinas, mas começa. Eu tô quebrando as objeções. Presta atenção. Meu intuito nessa live é quebrar as objeções para fazer com que você não procrastine mais. Você tem paralisado por conta de não ter começado. E todo começo tem um custo. Temporal, emocional, energético. É, começar a te dá um custo energético. Você vai ter que gastar energia. E começar a te dá um custo financeiro. Tem gente que diz, ah, mas vai ser muito difícil eu entrar para academia, fazer isso, isso, ou então gente que disse assim para mim, ah, vai ser muito difícil, eu chego do trabalho cansado, Lucas, morto, a maioria das pessoas chega para mim, eu chego do trabalho morto, não tenho vontade de estudar, não tenho coragem, é porque a minha energia tá pequena, eu não tenho um dar. É claro, você chegou do trabalho depois de 10 horas de trabalho, chegou morto no trabalho, você vai ter que fazer alguma coisa, para atenção, troque a possibilidade de estudar quando você chega cansado do trabalho, por acordar uma hora e meia mais cedo no outro dia, para que você consiga estudar. É simples. Então você tem um custo, basta você reformular. Ah, tem um custo financeiro. Estudar para a Polícia Federal tem que pagar 15 mil reais num cursinho preparatório. Tá errado, moço. Você tem aulas tão boas pela internet que você pode economizar isso. Comece a virar a chave que você vai entender que todos esses custos estão te surrupiando. Ou então, um custo intelectual de capacidade, onde você para e diz, eu não tenho capacidade para prestar concurso para a Polícia Federal. Pois comece prestando para ser o melhor das guardas municipais dos municípios de menos de 100 mil habitantes. Comece a provar para você que você consegue ser bom naquilo com o passar do tempo. Você vai ter competência e estrutura intelectual para passar no concurso da Polícia Federal. Só que você não pode paralisar. Todo começo tem um custo, mas você não vai cair nem no custo temporal, emocional, energético, financeiro e nem intelectual. Sacada para você: o grande segredo para evitar paralisia é reduzir o custo. Para começar. Anote isso aí. Isso aqui é esplêndido. É só pra gente grande, tá? O grande segredo para evitar paralisia é reduzir o custo Para começar. Pegou a chave? Reduz o custo para começar. Temporal. Reduz o custo para começar. Emocional. Ah, eu postei hoje no meu Instagram. Ah, mas eu não consigo estudar 6 horas, porque os grandes que passaram no concurso da Polícia Federal, na Medicina, estudavam 8 horas por dia. Moço, deixa eu te dizer uma coisa. Começa estudando 30 minutos. Começa estudando uma hora todos os dias. Repetir pra você, não acho que você não pegou isso não. O grande segredo para evitar a paralisia é reduzir o custo para começar. Vem comigo que eu vou encerrar esse negócio já já. Sétimo P, preguiça. Eu queria dizer para você que preguiça não é ausência de energia. Preguiça não é ausência de energia. E ela não é procrastinação. Ela gera procrastinação. Eu quero te dizer que a preguiça é o corpo naturalmente poupando energia. Lucas, é anormal sentir preguiça, pelo contrário. Nosso corpo, todos os dias, vai pedir para que a gente fique sentado. O nosso corpo, todos os dias, vai pedir para que a gente fique deitado. A gente quebra a objeção do corpo quando vai lá e faz alguma coisa. Eu só quero te dizer uma coisa muito importante. A falta de energia é cansaço, não é preguiça, não. Repito, a falta de energia é cansaço, não é preguiça. Não confunda as coisas. Lucas, qual é o grande objetivo do nosso corpo? Ser feliz e mudar de vida? Não. O grande objetivo do nosso corpo é sair daqui e se deitar. O grande objetivo do nosso corpo é ficar parado, é não falar muito, é ficar de boa. Relax. Esse é o grande objetivo do nosso corpo. O que é que falta para uma pessoa que é preguiçosa e que tem usado isso para procrastinar? O que falta é um alvo que envolva o seu coração e a sua mente. O seu coração e a sua mente tem que estar naquilo. Você pode ter certeza de uma coisa, que eu estou cagando, desculpa aqui, não estou falando cagando para você, eu estou cagando para os números que tem aqui, porque eu sou apaixonado por isso aqui. Aí que tá. Por que que roda um negócio como esse? Porque eu sou apaixonado nisso aqui. Roda fazer live, eu faço stories todos os dias, regularmente. Eu faço cinco posts no meu Instagram há dois, três anos. Eu faço vídeo, todo dia sobe um vídeo pro meu YouTube, pro canal do YouTube. Então eu sou apaixonado. A minha mente tá aqui e o meu coração tá aqui. Então a preguiça, ela não vem. Sabe por quê? Porque eu estabeleci recompensas claras pra mim. E aquele mesmo pink... Que eu falei do livro Drive, ele montou uma tabela de motivação. Tem gente que fica atrás de motivação achando que é videozinho dizendo: vença, você vai lá, você é filho de Deus. Mentira. Motivação, anote aí, é o motivo para eu agir. Motivação é o motivo para ação. Motivação, repito, é motivo para ação. Você tem que ter um motivo para agir. Qual é o motivo para você se levantar amanhã e estudar para Polícia Federal? Qual é o motivo que você tem para amanhã estudar para concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, do MPU, do concurso dos seus sonhos? Tem que ter um motivo. Eu tenho um motivo para estar aqui motivo, por exemplo, de impactar mais de um milhão de jovens nesse ano. O um motivo, por exemplo, de tentar fazer com que a minha mensagem chegue para você na sua casa e mude a sua vida. Eu tenho esse motivo. É um motivo para eu poder agir. Presta atenção. Existem três grupos de pessoas. Eu quero saber em que grupo você se encontra para eu trabalhar seu quesito motivacional. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que cumprem necessidades básicas. Elas estão uma regra de contenção, de abrigo, de família e de segurança. O objetivo delas é só sobreviver. Esse aqui é o cara lá do homem da caverna. Ele tinha só um objetivo, comer, levar essa comida para a mulher dele lá, para os filhos, e também ter uma, uma, uma caverna lá para ele se proteger da chuva. Pronto. Se ele tivesse isso, ele estava 100% feliz. Então, o que é que fazia esse cara se acordar? O fato de estar passando fome, e ir atrás do pão de todo dia, e o fato de ter uma caverna para poder morar. Pronto. Sobrevivência. Motivação do grupo 1. Sobrevivência. Motivação do grupo 2. É aquele que está embasado em punição e recompensa. São pessoas que elas só estudam porque o pai delas disse assim, ó, oh, você tem que estudar porque senão você vai ser o chofé de fogão. E elas ficaram com medo da mãe e do pai brigarem. Eu vou estudar aqui porque eu tenho que bater ali a minha esposa porque ela passou no concurso e eu não. Eu vou estudar aqui porque eu tenho medo da vida me punir e eu ficar pobre aqui e não conseguir isso aqui. Elas vivem dessa teoria de punição e de recompensa. É legal? É. É bacana. O grupo 2 também gera motivação. A pessoa está embasada no lema do castigo, das multas, da advertência. Isso é muito cara de escola. A escola dá uma advertência no, no boletim, né? Se a pessoa não conseguiu uma boa nota, dá lá uma, um castigo para a pessoa. E se a pessoa conseguiu dar um troféu, uma medalha. Eu lembro que meu pai dizia, você tem que ganhar medalha na escola, porque a escola premiava com a medalha. Quando eu centralizo no grupo 2, eu tenho uma motivação, mas é uma motivação de curto prazo. Eu sugiro que você esteja no grupo 3. É o grupo da técnica do MAS. Masterização, autonomia e significado. Masterização significa eu colocar na cabeça que eu vou ser amanhã 1% melhor do que o que eu fui hoje. A técnica que eu tento adotar para a minha vida é a técnica do MAS. Masterização. Eu vou olhar para o que eu fiz ontem e vou ter a certeza de que hoje eu vou dar 1% a mais do que eu fiz ontem. Regra da autonomia é o que me dá liberdade. Eu vou ser autônomo. Eu não vou precisar de filho da puta nenhum me dando ordens e dizendo o que é que eu devo fazer. Empreender, por exemplo, é isso. Você pode passar no concurso e virar um empreendedor. Você pode ficar trabalhando o tempo inteiro para as outras pessoas e também às 10 horas da noite recebendo ligação dessas pessoas que se faz parte do show. Se você quiser se motivar pela autonomia, você vai criar o quesito liberdade. Pela masterização, 1% melhor a cada dia. Significado. É o propósito que você tem na vida. Você tem um propósito? Você tem um propósito de passar no concurso, mudar a sua vida e a vida da sua família? Se você não vai por você mesmo, vá por alguém que você ame, rapaz. Pensa na sua mãe idosa, no seu pai idoso, na sua família, que você vai conseguir ir muito mais longe. Pensa nisso. Entende que o terceiro grupo ele te dá uma motivação de longo prazo. Isso gera o quê? Todas essas três motivações. Essas três motivações, você já peguei o bisu, de Gera menos preguiça. Beleza? Todas essas três geram menos Preguiça. Tá ligado se ou não? Entendeu? São três grupos importantes. Eu vou fechar esse negócio agora. Oitavo P pra gente fechar. Só faltam três. Perturbação. Perturbação. O que é que gera perturbação em você? Distrações. Roubam a tua atenção principal. Ladrões de dopamina. Escrevam aí. Ladrões de dopamina. Dopamina é hormônio responsável pelo prazer. O que é que tá roubando tua dopamina? Vou te dizer. Quatro C's. Quatro C's estão roubando sua dopamina. Primeiro, cama. Você quer dormir o tempo inteiro? Porque a preguiça está dentro de ti? A baixa energia está dentro de ti? Celular, computador e comida. É tanto que tem uma teoria que é a teoria da geladeira pobre. Existem alimentos que são ricos em açúcar que vão tirar a tua capacidade neural. Depois eu vou fazer uma live só falando nisso. Fica ligado na maratona que vai rolar uma live nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é elimine os quatro C's da sua vida. Não busque o mínimo de prazer. O que é que eu estabeleci para mim? Anote isso. Existe uma dopamina chamada de dopamina aleatória, que é aquela que me dá prazer momentâneo. Existe uma dopamina que é a dopamina intencional. O que é a dopamina aleatória? Eu vou estar estudando aqui, mas a todo momento eu olho o celular. Essa é a dopamina aleatória. Te dá prazer momentâneo. É muito melhor você colocar na cabeça que você vai terminar de estudar aquela uma hora que você profetizou que estudaria, vai finalizar aquilo e vai assistir uma Netflix com a sua esposa. E vai jogar futebol com seus amigos. E vai nadar na piscina. E vai fazer algo que te traga prazer. Então, existe a dopamina aleatória, que é quando você, exemplo, pega o celular o tempo inteiro para ficar mexendo no intervalo de estudo. Na verdade, no intervalo de estudo, não. Durante o estudo, você deixa o celular lá. Por isso, você tem que tirar esses gatilhos que fazem com que você tenha a perturbação. Por isso que eu chamo tanto a simplificação do ambiente de estudo. Falo muito disso no Mastermind, que é o meu programa. Tira o celular de perto. Se não consegue estudar, tirar o celular, porque sempre tem sempre a justificativa dos alunos, eu não consigo tirar o celular. Por quê? Porque eu estudo pelo celular. Desative as notificações. Ou até tomar atitudes mais radicais, como tirar o colchão da cama para não ser convidado pela cama para dormir a toda hora em que for estudar. Nono P, pra gente fechar, só faltam dois, é o planejamento. Isso aqui é de propósito. Planejamento é o que você tem, porque você o tempo inteiro tá colocando uma grade de que vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você coloca um monte de disciplina lá e você não dá conta desse troço e acaba se perturbando. Você não tem planejamento, você tem planejamento, você tá mentindo para você mesmo. Sua tabela de estudo, qualquer doidinho faz. Qualquer doidinho monta uma tabela de estudo daquela dizendo o que vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e acaba não fazendo nada. Sabe o que é que tá servindo para você essa sua tabela de estudo? está servindo para você como se fosse um bloco de notas do Excel lá, um bloco de notas do Paint, do Word, sei lá, de alguma coisa. É um bloco de mediocridade, onde você colocou algo que você nunca faz. Só tem tabela de que vai fazer aquilo na semana e você não faz nada daquilo. Você não olha quando vai fazer alguma coisa. Presta atenção que você não olha. O que é que eu não olho, professor? Isso é para mim. Eu não olho o tempo, eu não olho a complexidade da coisa e eu não olho a importância. Você coloca que vai estudar, por exemplo, quatro horas por dia. Aí você colocou quatro disciplinas. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal e matemática. Tem lá na parte de direito administrativo, direito constitucional, um assunto chamado controle de constitucionalidade. Você sabia que isso é importante? É muito mais importante do que direitos fundamentais? Como é que você coloca só uma hora para isso e coloca uma hora para uma disciplina menos importante e uma hora também para uma mais importante? Está errado. Você não vai ter satisfatoriedade. Entende que isso está errado. Por isso que eu mapeei aqui, eu mapeei aqui, erros do planejamento de estudo. E eu vou finalizar com isso porque só falta 10. Primeiro erro, não avaliar o tempo da tarefa. Vamos imaginar que você tem 6 matérias que você viu no cursinho aí da vida. Esses cursinhos que tem 6 matérias. Tem 6 matérias por dia para estudar. Você botou uma hora pra cada disciplina. Rapaz, eu tenho 6 matérias, vou estudar de manhã no cursinho essas 6 matérias, e de tarde eu vou fazer 6 horas de estudo. Botar uma hora pra cada. Aí você tem teoria, mas essas presta atenção nisso. Você tem que fazer daquela disciplina teoria e exercício. E você botou uma hora. Vamos botar aqui constitucional, administrativo, penal e matemática. Você botou as quatro. Aí, beleza. Você botou uma hora para uma, uma hora para outra e você tem que ter teoria mais exercício. Eu fiz uma média aqui. Teoria, para ficar bem feito, você tem que gastar mais ou menos 60 minutos de teoria. Ou 30 minutos. Vamos botar teoria de, de PDF mesmo. 30 minutos. 30 minutos lendo a teoria. PDF. 60 minutos respondendo as questões, 30, 40 questões daquele assunto. Isso vai dar uma hora e meia, já não é mais uma hora. Se você quiser satisfar a ciência daquele assunto, é uma hora e meia. Isso deu uma hora e meia para uma matéria. Eu fiz uma regra de três simples que eu ainda sei fazer esse negócio. Uma hora e meia para uma matéria, seis matérias, que é o que eu peguei num dia, equivale a X. Eu vou ter que estudar nove horas líquidas por dia. Só que é o que eu te pergunto? Você consegue satisfação estudando 9 horas líquidos por dia? Eu não sugiro que você faça isso. Eu nunca sugeri que aluno meu estudasse 9 horas por dia. Sabe o que, é que acontece? Vou te dizer. O cara começa a estudar a primeira disciplina, estuda a segunda, quando for lá para a terceira ele procrastina. Por que, que ele procrastina? Por que, que ele procrastina? Porque ele tem um planejamento. Ele fez um planejamento que ele está mentindo para ele mesmo. Sensação de baixo prazer, serotonina lá embaixo, dopamina já nem existe. E é por isso que ele se acha um perdedor, um medíocre, e fica vendo a vitória das outras pessoas o tempo inteiro. Segundo erro no planejamento de estudo. Não avaliar a complexidade da tarefa. Vamos imaginar que teve uma aula aqui minha, aqui no Objetivo, no presencial ou online, do assunto Direitos Fundamentais. Mas teve outra aula minha de controle de constitucionalidade. Aí você disse, "Opa, teve duas aulas do Lucas hoje de Direito Constitucional. Duas aulas. Beleza. Só que eu assisti de manhã mais aulas. Já fez cinco aulas. Cinco aulas. Três aulas. Vamos botar três aulas aqui. Português, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Você assistiu uma aula minha de Direitos Fundamentais e outra de Controle de Constitucionalidade. Eu te pergunto, qual é a tarefa mais complexa? Será que tempos iguais são necessários? Você já fez essa mensuração? Eu te garanto que Controle de Constitucionalidade exige mais tempo do que Direitos Fundamentais. Você está fazendo essa divisão de acordo com o tempo, aplicando a complexidade das suas tarefas? Ou você está se enganando? Terceira grande errativa do planejamento de estudo. Não avaliar a importância de cada tarefa. Imaginar que você teve três aulas mais cedo, de manhã. A última foi esse assunto. Só um exemplo. Classificação dos atos administrativos. Você estudou à tarde, houve uma ordem das aulas. Primeira foi uma, essa daqui, essa daqui. Imaginar. Fim do dia, você não deu tempo de estudar. Por quê? Você quer estudar pela sequência das aulas, moço. Tá ficando doido? O que, é que o cara faz? Eu tive seis aulas no dia. A primeira aula foi de matemática. A segunda foi de raciocínio lógico. A terceira foi de português. A quarta foi de direito constitucional. A quinta foi de direito administrativo. E a sexta foi de direito penal. Aí ele quer chegar em casa e quer estudar na sequência das aulas que ele estudou de manhã. Tá errado. Você tá errando porque não tá avaliando a importância da disciplina na sua prova. Quem lembra da técnica do PRD, onde eu tenho que analisar o peso, a recorrência e a dificuldade daquela disciplina? De repito... Técnica do PRD. E eu vou falar muito no meu curso Aprovação Meteórica, que eu vou lançar na próxima semana. Inclusive, tem uma chamada aí para você vir para o grupo VIP, porque é lá onde eu vou te dar um desconto pro lançamento desse curso online incrível que eu vou pegar na sua mão e te ensinar a estudar como profissional. Se você quiser ser ajudado por qualquer doidinho que falar na internet, seja, se você quiser realmente receber aulas como essa, que inclusive essa aula não fica salva, mas vai entrar só para quem tem o curso, eu vou te aprovar, eu vou te, te apresentar ouro em pó. Presta atenção. 10. Eu vou encerrar com isso. O Power Brain está te eliminando e gerando procrastinação. O que é Power Brain? É a capacidade cerebral de ter raciocínio lógico e intuição. Sabe aquela pessoa que tem uma intuição muito maior? Aquela pessoa que tem um raciocínio lógico muito maior? Ela não fica demorando muito para aprender alguma coisa? O Power Brain tem gerado procrastinação na sua vida. Lucas, eu não consigo entender. Existe uma base piramidal para a aplicação do Power Brain. Dentre vários setores, eu coloquei a base e a segunda base... Dessa pirâmide, a base da pirâmide do Bauer Brain está ligada ao seu sono e à sua nutrição. Olha que doido! Isso a qualidade do sono de um indivíduo interfere diretamente na sua qualidade neural, administrativa, sensorial e de capacidade de assuntos, e a nutrição desse indivíduo. Auxilia ou prejudica... Na sua capacidade de pegar informação... O que você come... Açúcar... Açaí o tempo inteiro... Chocolate o tempo inteiro... Ou você está se alimentando de frutas... Ou de alimentos que são ricos e nutritivos... Galera... Eu quis mostrar para você aqui... Nessa live de hoje... Primeira live do Maratona Trilha da Aprovação... Quais são... Os 10 P's... Que fizeram com que... Eu eliminasse da minha vida... Para conseguir nomeação e aprovação em vários concursos públicos.